0: 欢迎回到俄国旅行社，我是淑云。然后今天很高兴可以再次邀请到我的好朋友雅琪。嗨，我是雅琪。然后今天呢，我们要来聊两种动物，就是乌鸦跟狐狸。那因为乌鸦跟狐狸对我们台湾的听众来讲，不是那么常见的动物，就是在生活中。可是如果你有常常旅游，甚至跟我们一些朋友们一样，就是很爱去我们邻近的日本，常常去旅游的话，可能。会对这两种动物熟悉度高一点点，因为包含他们的很多的文艺文本创作品里面都是常常大量出现这两种动物，神话中也是。然后你去到城市里面的时候，甚至是会有很高的几率看到这两种动物是城市中存在的动物。那我们会先聊乌鸦，因为我们大部分人如果去日本旅游的话，你可能会先去首都东京。那在东京的时候，除了 Japan 的旅程，除了一些知名的景点。你有没有可能留意到，其实这个城市里面有一个很生活化的物种，就在它的城市角落。你可能一抬头，或者是呃你不注意的时候，其实你都可能听过它们的叫声，就是乌鸦。那雅琪，你第一次呃接触到乌鸦，就是你去到日
1: 本看到乌鸦的时候，嗯，嗯是在什么样的场合？那时候是因为第一次去日本的时候，就会去上野公园的附近，嗯，然后那附近因为有很多博物馆，然后美术馆，嗯嗯嗯还有动物园嘛。對對對然后我记得就是到上野公园看到，就是他们垃圾基本不会让你觉得很脏乱，对，但是他就摆旁边，然后垃圾桶往旁边挤包，然后你就看乌鸦在那边很快乐的巡视，<笑><笑>很快乐觉得乌本来就是在这里，然后在可,可能找东西吃。那你看到
0: 他们之后是走路还是跳跳跳？就是有点跳跳
1: 跳，没有，他们就在特色带上面很认真的工作，这样对对对。真真。然后因为本来就有接触日本文化，然后也因为这样学日文，所以去之前都知道，有时候日本平常街边就会有乌鸦，听说有乌鸦，因为看动画的时候也会有啊，对，然后他都会啊，然后来表达一些表达那个三条线这样子，对对对，或者是突来一个空拍，然后啊，然后转场这样子，就是他们一些呃流行话化当中才会出现。然后，但去的时候，真的看的时候，第一个想到的事情是，哦，好大哦，就是很大。因为在台湾，我觉得会自然的带入台湾常见的城市的鸟类，对，像小麻雀，然后或者是鸽子啊、朱颈斑鸠啊，然后或者现在看到八哥，你当然知道不会像麻雀那么小，对，但你就觉得它大概就是比鸽子大一点这样。没有，它比鸽子大很多。你看到的时候，它大概大一个手臂吧，就是。站起来的时候，对对对，就手手指到手手，要到就上臂这里，对对对，差不多差不多这么大，然后就觉得哦，其实蛮大的，嗯，然后你其实也不知道到底能靠他多近，但你也不会想靠他太近，因为就不知道不会道他会然后你就开拿相机拍出来。那你拍的时候他会看你吗？没有，他就感觉习惯了啊
0: 对对对，他们哦，因为我真的没有
1: 靠，我真的没有靠太近了。但感觉公园的应该蛮习惯的。然后后来因为不只有去上野公园嘛，还有其他城市其他地方。嗯、所以我发觉哦，其他地方的好像就比较不会让你靠那么近。嗯嗯嗯，他们的警戒心比较高。嗯，好像有这种感觉。嗯嗯，
0: 我第一次在脑中 image 记得乌鸦这件事，是樱桃小丸子的卡通。就、嗯、对对对，如果跟我一样是属于80年代的小孩，大概小学的时候就是电视台都会固定播出樱桃小丸子的卡通嘛。《樱桃小丸子》的卡通里面还蛮常出现的一个场景，就是当他把镜头拉远，然后照着呃
1: 他,他家对，他
0: 家就是那两堵墙，然后中间是他们那个小小的平房，嗯、然后黄昏那个色调是黄昏，嗯嗯、对，然后炊烟刚起，然后就有好几次乌鸦在后面的背景里面缓缓的飞过，然后会啊。然后接下来它的镜头就会再入 o 到他们家的
1: 那个客厅、嗯、那个专场的。对，嗯、这个
0: 是一个很常见，那是我第一次认知到，因为它樱桃小丸子里面算蛮写实的，呈现长名的家庭，所以那时候我第一次认知到，嗯、哦，他们的环境中存在这种物种，然后它的叫声是这样。虽然后面有很多代替的符码，就是呃，当小丸子觉得这件事很傻眼的时候，会有啊啊啊的这样子的符码，那这个是我认知这个物种第一次。然后亲眼看到真实的日本乌鸦，也是我第一次去日本旅行的时候，在东京的街头巷尾，就像刚刚雅琪讲的，就是可能一转角看到他们有放置一些垃圾，是整齐的，然后的确会看到那个乌鸦就是在那边找食物，翻找，有点像流浪狗。其实，因为在台湾的话，可能是流浪狗会去翻那个食物袋里面有什么可以吃的，那东京的话就是乌鸦，乌鸦会做这件事。那也很合理，因为垃圾里面可能有厨余，或是有一些食物，那可能有味道或是有形体，可以吸引乌鸦，他们自然就会去找嘛。已经把垃圾放那里，所以他就会去看里面能不能吃。那第二次看到比较大量的乌鸦是在明治神宫，因为明治神宫是一整片绿化很完整的城市中的花园一样，嗯、所以那边就会看到比较多只的乌鸦在那边跳跳走路。然后第一次看也是觉得哇，它真的蛮大只的。然后蛮漂亮的，因为全黑的。嗯，然后看到他们突然飞起来的那个感觉，就会把他跟我记忆中小丸子的卡通的那个形象叠在一起。哦<哈>，那第二次看到是某一次呃清晨早起，可能就是我早起可能要去下一个行程，嗯、所以那时候空气是很冷，然后很安静。嗯，然后那个时候听到早晨的。乌鸦飞过的那个啊啊的声音的时候，嗯、那一刻我也觉得蛮感动，就是、嗯、哦，这个城市的声音对我来讲是清晨的乌鸦，嗯、就是那时候我对东京的印象，嗯、然后所以对这个物种印象很深刻，嗯、然后我就一直觉得，可能那时候我也意识到，原来我就去到外国、飞台湾的地方旅游的时候。我会很注意到这个城市有哪一种物种的声音，或是物种存在，嗯、它会影响我对于这座城市的印象，嗯，跟记忆点。嗯、那乌鸦就是我对于日本。对于东京的这个很重要的一个印象就是乌鸦，嗯，嗯然后当然我觉得乌鸦是很漂亮的，嗯、因为我们不是日本人，所以我们知道说它不是我们生活的动物，嗯，那他们才是跟这个物种长期每天生活。那、嗯、那后来我们也有去找资料啊，嗯、然后呃，等一会儿我会跟大家推荐一本书，嗯、就是一本中文世界有出版，然后很好看。那里面它也有蛮多日本人对于这个动物的观点。嗯嗯、这本书，
1: 请雅琪为我们介绍一哦，好，他。叫呃城市里的动物行为学乌鸦的教科书，嗯，然后这本书蛮可爱的是，是他还附了一本实验记录簿
0: ，真的很像给小朋友写写,<对>写笔记的一种记
1: 录簿去外头观察。嗯、但因为他是日本作家写的，嗯，然后这本日本作家叫做中原史。他自己本身呢是在东京大学的博物馆做研究，嗯，然后他的研究其实就是在做乌鸦研究的，嗯嗯嗯,嗯，因为他是日本嘛，所以等于是大家可以拿着那本记录乌外面。观察乌鸦，嗯、但那本记录簿如果在台湾，你要观察乌鸦就很容易高山，<笑>你不知道去哪里。<笑>对，但我觉得台湾其实有一些有
0: 台湾蛮多鸟类，台湾对蛮多鸟的。嗯、台湾其实近郊就有很多鸟类可以观察，所以又要观察我们生活周遭的话。一样是可以去找鸟类图鉴看，嗯、但台湾其实也有乌鸦，只是因为不是我们生活中常见、嗯啊、的这样子。对，那我也跟听众朋友分享，我在台湾第一次看到乌鸦的经验是，可能就是比较青少年时期，跟家人去玉山国家、嗯、公园上面，然后在上面的时候、嗯、开车到上面，会在一些比较空、人比较少、车子比较少的地方停着休息。那在那一次，我就是走出车外然后休息，刚好是云雾缭绕、水汽比较重的时候。然后就在那个车道的旁边，都会有隆起的水泥的堵墙，那里就站着一只乌鸦。然后因为天地之间就只有云雾缭绕，然后跟阴阴郁郁的就是树林，那、嗯嗯、就突然看到一只斗大的黑鸟站在那里。嗯嗯然后你会有一种很近肃、很就是仰慕的感觉对那一只鸟，它是站在那边，并没有移动。那我也不敢靠太近，所以我就站着观察它。其实有点像，就是看着它，看着我不曾看过的一种鸟类在我面前。然后它的眼睛会咕噜咕噜的转过来，有点像第一次看到鹅那样，就是这个动物它也会把它的脸转过来看着我。然后我就很近距离观察到这只鸟真的很大，它就是站起来会有当时的我的两只手臂，因为那时候比较小。然后身体是修长乌黑，甚至有点泛。一点点紫光，因为黑到极致会有点紫光，嗯、有点像紫笑东那一种，它会因为折射有点光亮。然后嘴巴很大，那後,后来有查，它有可能是巨嘴鸦。然后那一刻就是觉得哇，好像在看电影一样，因为云雾缭绕，然后刚好阳光也出来，嗯、所以水汽有点散掉。然后这只乌鸦呢，就飞起来，然后就往前，就是往山区的地方飞。然后它就叫了一声，很大声的啊！<笑>然后那个啊在山地之间就是是有一点 echo，、嗯嗯、所以我那一刻觉得哇，这是神兽哎、欸，就是乌鸦在空中是像神兽的感觉，也难怪日本会有那个传说，就是。嗯乌鸦也是神的差使
1: 之一、嗯，但八尺鸟形象是三只，叫三足三足乌鸦，鸦但也有一种说法说感觉比较像是，因为它是太阳象征嘛，嗯，然后也有说可能是比如说太阳黑子，嗯，的那个形状。嗯
0: 嗯、我觉得搞不好都是跟仙人第一次看到乌鸦。因为它是有点壮丽的黑色的鸟，很美丽的，然后跟生活圈离当时的仙人是比较近的，所以他们可以看到这只鸟。然后因为它的叫声其实是很响亮的啊，可能现在人不喜欢，会觉得那是粗牙，就是比较牙，嗯，吊音嗓，吊音嗓。可是如果你在很寂静的大自然中突然听到这种声音，它是有点像划破云城的声音，就是很大声的啊，然
1: 后。好像那个云就开了，在那个乌鸦交科书里面，里面有一段蛮有趣的，就是有人问说，就是乌鸦可以不要这么吵吗？对、啊，<笑>然后既然要别人不要这么大声，然后他说这件事情可能很难。嗯、然后因为他的那个叫声，他就是为了要在比较广阔点的地方可以传<對>比较远，所以他的声音可以到一点五公里。<笑>如果很安静的话，但这个在城市里面就真的有点可能会太吵了，就是因为旁边有东西发出一个嘎、啊。就是可能
0: 你住家旁边有人一直用男高音、男就是女高音的方式讲话，类似那种
1: 感觉，嗯啊啊嗯、對所以他就会这么辽阔。跟刚刚有讲到，就是我们常会说乌鸦乌鸦，但其实没有一种物种被称为乌鸦，它、嗯、是俗称。对对对对，哦、所以就會比如说刚刚淑云讲的巨嘴鸦，嗯、或者是我们讲到的，比如说什么小嘴乌鸦啊，那这才是物种名字，跟那个燕子还有鸽子一样啊，都基本上没有物种被称为燕子，嗯、都是俗称。說什么家燕啊？嗯嗯，赤妖燕啊，然后或者是鸽子，鸽子我们最常看到的家鸽，嗯，然后或者是是一些，比如说斑鸠或金背鸠，嗯嗯，但我们会统称它为鸽子鸽子。嗯
0: 、但呃，鸽子这件事，就是我们分辨的是，斑鸠是脖子上可能会有
1: 纹路。然后我们常看到珠景，就景，它会有点点点点点点点。那一般那个就是大家都在超市前面看到鸽子然或是人家家鸽，那个就叫家鸽。哦。然后跟有时候斑鸠跟珠景斑鸠会常常搞混的，应该在台北是比较少见的红鸠。红鸠。哦。然后它就可能远看看起来跟珠景斑鸠很像，它脖子就没有一点一点。然后还有一种叫环景斑鸠，哦，它一圈一圈的。虽然他们的确你叫他鸽子也是没错啦、嗯，对啊，就是逆称他们就叫鸽子，但我觉得往下再更知道他们名字的时候，你会觉得更认识他们，有点比较快乐。然<笑>后、啊、台语叫雪，嗯、他们叫昏焦啊，昏<嬌>啊<笑><笑>然后
0: 日本他们其实有整理，呃，乌鸦对他们的生活有可能造成了什么样子的干扰？因为乌鸦其实是有点像跟着东京，就是东京在他们不断蓬勃发展的时候呢。呃，乌鸦的数量也变多，为什么？因为人的经济活动变得比较丰盛，夜生活也变多嘛，酒馆啊、餐厅啊，各式各样服务业的林立，然后家庭的垃圾，就是这些。光想象东京这整座城市每天产出的厨余或是各式各样的垃圾，那个量是蛮可观的。也因为这些，它就会吸引到乌鸦，因为乌鸦它可能会争从面找它的食物嘛。那东京也曾经觉得啊，这是他们困扰的问题，所以他们也开始实施不同的回收政策，什么深夜回收啊，会是呃在定点回收啊，就是他们有实施不一样的回收实验，它的确有降下了呃乌鸦的数量，但是他们也产生另外一个问题是，是因为乌鸦的数量少一些，结果鼠患这个问题出来。因为城市中的垃圾或是污染，这些都一定会有不同的人类不喜欢的物种存在。那可能本来的平衡是乌鸦虽然多，可是它也会去吃那些老鼠尸体啊、害虫等等。可是当乌鸦数量降下的时候，另外一个物种反而它就会增多嘛，嗯、这一定的。嗯、我看到他们的报告就是，他们现在又换新的烦恼就是鼠患。嗯，然后我有看到一个蛮有趣的是。乌鸦为什么那么有效的可以去翻找垃圾？因为日本人的绑垃圾习惯，有去过旅游的人应该会看得出来，他们其实蛮要求你垃圾要用什么样子的袋子，然后要放在哪里，礼拜几要放哪里什么，这个他们还蛮严格的，而且他们也不太会让那个东西翻出来。可是为什么乌鸦还是可以去翻找，然后破坏，然后把它搞得有点脏呢？好像是跟他们这个色带的结构有关，就是他们使用的材质让它的透明度比较高，嗯，所以乌鸦会透过那个光照，它可以看到形体。因为乌鸦是一个亚奇，可以跟我们介绍，乌鸦很特别，是它是靠视
1: 觉。应该说乌鸦有味觉，嗯嗯，但是相对来说跟人比起来比较不敏感。嗯，那他们一方面是受气数量没那么多嘛，嗯嗯，另外一方面就观察到人不太爱吃一些涩涩的果子，基本上乌鸦也会吃。对，嗯，那这样基本上连。让他可以吃的东西放得比较高。对、嗯、对。然后、嗯，但他自己观察到，好像乌鸦不太能吃辣的，因为他有一次看到乌鸦吃了炒牛棒，啊、然后结果吃完之后跑去洗嘴巴，<笑>然后因为就哦，里面可能加了就是气味粉這樣子，然后<辣>加糖辛子，然后不行，辣。对，好好然,後然后另外也有就是，他就也问说乌鸦有没有嗅觉？啊、嗯，小文说他的嗅觉受器基本上又更少。所以他们找食物的时候，基本上会靠视觉。哦
0: ，那这样吻
1: 合我看到那个垃圾袋的形成的材质，让它
0: 容易辨识出里面的物体，所以他们就会很好去攻破他要找的东西，就吃的，因为他们就是要找吃的。然后很有趣的是，乌鸦最喜欢挑什么东西吃，就是因为如果我们的话会想啊，肉吗？面包或是饭等等，没有。乌鸦最喜欢的榜首是美奶滋。
1: 他们、那個、軟軟的软管的，可能有
0: 那种没用完的吧，会有残胶。因为通常都不会用完哦、啊，然后、啊、會,会黏在里面。对啊，然后他们就会去。我现在冰箱也有这样。他们的就是说会把那个乐事袋咬破以后，然后叼出那个没奶汁管管，然后他们会用他们的嘴锥戳破那个管子，啊，因为是塑胶管，戳破以后，然后再用他们的嘴想办法从里面这样一点一点的挖或者是舔。然后甚至吃不完，因为你会吃不完。然后乌鸦是会藏食物，哦、他们就会把那些东西藏在一些、嗯、呃，人类知道是乌鸦藏，因为人类不会把美奶汁放在一些奇怪的地方，嗯、那他们就会把它储存。嗯、然后因为也有看到他们调查说，有一些地方不喜欢乌鸦，像农场或牧场，不喜欢乌鸦，并不是说担心它去偷吃饲料，因为那个可能对它来讲损伤还好，是就是农场里面可能会养。乳牛，因为乌鸦既然喜欢绵奶只是代表喜欢奶制品，所以他喜欢那个奶，然后他知道奶牛会产奶，所以他们就会去啄那个奶牛的奶奶、嗯、奶牛的小奶头，嗯、然后他们想要去喝牛奶吧，嗯、可是因为这样，他就会灼伤奶牛的乳头，然后造成人家发炎，因为就有伤口
1: 。嗯，然后这个也造成农场的人通常对这个都很痛。嗯，我觉是，真的蛮讨厌，从那边连接到<笑>、嗯，然后还有一个，我觉得这应该是日本的都市传说，都市传说，嗯，他是说，就是乌鸦会从神社捐献箱里面偷钱，然后去自动贩卖机买
0: 东西。啊、我有听过这个，那时候我第一次听觉得，这<笑><笑>、就是这、就是什么？就是他们自己编出来的神话故事吧？
1: 然后后来就这本书的作者来说，就是这其实是国外的传言。就是因为他说本来好像在国外，然后有人把乌鸦捡到的代币然后去自动贩卖机买东西，然后后来就被传承，就是是乌鸦去买东西。他们自己也有那种就是会放假新闻的节目，播一些重现影像，然后就会说就是是乌鸦去买东西。然后他说那个节目也有打电话去访问他。单子挑了就是比较断章取义、动的。对对对，然后他说以后我再也不要跟这节目有瓜葛
0: 了。<笑>但我想应该是一般人对于乌鸦很觉得聪明对啊，会有一个这个既定意向。我想大家有没有可以回想一下，我们小时候是不是都有听过一个很有趣的小故事，就是乌鸦喝水。就是他要喝瓶子里的水，但他喝不到，所以他就投石子，就是假小石子，然后投到那个杯子里，投投投投投，然后因为石子到一定量就可以把少少的水。挤上来，然后它就可以喝到水，就是有这个小故事，我们都记得。嗯、那我记得日本也会说，他们看得到人类认为的乌鸦从有一些坚果类的核桃或一些食物，它没办法吃，但它想吃，它把它扔到马路上，然后人类的车子开过去，啪，然后那个东西可能就碎了，然后他等车子过以后，乌鸦就会去吃，啪开里面的果实。这件事情，就是他可能观察到人的习性，可以帮他解决事情，所以我们觉得他很聪明。嗯、那我也听过这个说法，就是乌鸦很聪明，嗯、跟甚至很多传说故事都很喜欢把它跟预言。还有暴伤暴疾，嗯、就是带来厄运或带来好运这件事合在一起，嗯、就是我觉得会不会是不同的东西方文化看到的乌鸦的一些行为，<以>觉得哎、嗯欸、它对它有点不一样哦，它好像很厉害哦，嗯、所以把它跟一些我们认为它拥有智慧的象征合在一起。因为西方像欧洲也有乌鸦，欧洲的乌鸦是另外一种乌鸦，叫渡鸦。就可能是英文字那个 Raven 这个字哦，我记得渡鸦是真的很大
1: ，哦真的比比
0: 亚看新闻，比亚洲看到的乌鸦的体型还更大，就是很像王者的那种大小，就是超大。然后如果跟我一样曾经也是 Game of Thrones《权力游戏》的前面几季的影迷，最后一集不算的话，就是里面也会出现三眼乌鸦。那也是属于北欧体系传统故事里面的一个象征，就是过去、现在、未来都可以看得见的一种
1: 神话故事象征，嗯、就是跟这里的 c o 然后也就是说，比如说伦敦塔固定有养几只，可能六到七只乌鸦，然后如果乌鸦飞走的话會有的，表示表示厄运的
0: 哦。哎、嗯欸，日本人好像也是、欸，就是说如果乌鸦突然飞到你家门口，嗯、他们就说要赶快把门关起來，嗯、就是。
1: 好像可能是要暴伤，或是带来不好的讯息。哦、但英国呢是反过来，就是就是渡鸦离开、哦，就是是不好。的。嗯、对啊，其实蛮有趣的。嗯、然后所以有人专门在伦敦台养渡鸦，就觉得哦那个工作蛮有趣的，就是棒哦，<笑><笑>每天只要直接触鸟就好了
0: 。然后呢，呃，讲完乌鸦以后，想要分享另外一个，也是城市中另外一种动物，常见的不是在东京，可能会是在日本的北方。大家有去北海道，或是呃就要偏北或是偏郊区的地方，应该或多或少都曾听过，像北海道那种属于自然生态保存算比较良好的地方，你是可以看到野生狐狸。那我之前啊，曾经就是看到一个讯息，然后就觉得哇，好棒哦，我要去看。就是日本，就是去宫城县那边有一个狐狸村，有个园区啦，它是圈起来放养的。超多，大概有百来只的人工养殖的野生狐狸啦，想象就是满坑满谷狐狸，嗯、所以那时候就觉得我想要去近距离看满坑满谷的狐狸，嗯、然后我就跑去那个地方。那我是先去东北的仙台市这个地方玩，仙台市本身也很推荐大家去，因为它本身就有很多点可以看。那我那时候是从仙台车站到了那个藏王的白石车站以后。有两个路线可以到这个普林村，比较麻烦。你要么就是几个朋友一起直接叫计程车就开过去就可以了。那我当时是一个人去，所以我开车或者是坐计程车这个方式对我来讲比较不方便，所以就只能选另外一种方式，就是从那边搭他们的市民小巴士去普林村。但他那个小巴士一天只有两班，每一班跟每一班间隔四五个小时之久。然后一个是很早，大概七八九点就一班，然后跟下午一班。但如果下午搭的话，比较不推荐，因为你可能去看完又日落了，就还要再赶回来，不好赶回来。所以是搭比较早的那一班。我还蛮推荐可以搭巴士的，只是要非常非常早起，因为你要先从仙台在多早啊？嗯、我那个时候是六七点就要去打车哦，就要从仙台是搭那个列车，嗯、然后去到那个地方，嗯、然后在那边等。小巴士，然后像我日文只会单字而已，然后因为我的动作很明显，就是一副死观光客的样子在那边等车，<笑><笑>然后有没他我都会主动跑过去，都是去问一遍司机说我要去这个地方是这一台吗？然后都是说不是不是，嗯、然后到最后是有一个国际上就会问我说我要去哪里？我说我要搭这个车去 k i z u m u r a 就是狐狸村，嗯村嗯、然后他就说不是搭这个，等一下脑了我再告诉你，这样这边是我自己脑补的，我就是大家知道他可能在讲这句话。<笑><笑>他讲嗯、对，但他是讲日文，嗯、没有听得很懂，但我就是大概自己脑补说他应该是几个一思，所以我就很安心的在那边等着。那、嗯、一个我其实还蛮热心的，后来我命中注定要搭的巴士来了，他就是跟我说的是这一台，嗯、然后这个巴士我还蛮建议我第一次去的人可以去搭，因为他就是会慢慢慢慢慢慢开，像台湾的产业道路。就开乡间的路， oh, um, 所以你真的沿途就看到那个地方的乡间的样子，嗯、然后很多的不同的小山丘。嗯、它不是特别漂亮的，说有很繁复的自然景观，嗯、可是它就是有另外一种氛围的郊区感。嗯、然后它是要一路开到那边的，有一个地方叫川原子。然后下车之后走一下下到了，嗯、你看到那边有很陡大的一个公仔，所以不要怀疑，因为 k i t a z 蛮特别的是。他明明里面都是养狐狸跟一些小动物，可是他门口放着一只超大型的大金刚，<笑>所以你一开始会有点<笑>嗯 ，why， 就就会有点错乱，说、嗯、这里吗？而且、嗯、是看金刚，然后没错，就是那里，就是他的门口。是金
1: 是金刚一或金刚二？对，就天空
0: 很大型的公仔哦、喔
1: ，两只手
0: 就是这样子举着那种天空，然后我乍看我也是觉得这个美学好像跟我印象中的日本。有点不一样，它有点猎奇风，很像台湾以前乡间会有一些拼凑式猎奇风，就是把是木鱼小子吗？就是有点像那样子，就是为什么会出现在这里呢？会有那种感觉。但好，就是你看到大金刚没错，就是那里，然后它的门口还是会写着，就这里是狐狸村。然后如果要喂狐狸。它有规矩，是里面会有个高台，就是有一个比较高起来的小屋子，你只能在那个屋子里面喂狐狸。它是要保护民众，也建立起让狐狸知道吧说，对，习惯说只有在那里，对，才有起食，嗯、等待被喂。你其他地方不可以，因为要不然这样有有很干扰。然后只能买它里面提供给你的小肉干吧。嗯、那个小肉干比较偏狗食的东西，嗯、因为狐狸是犬科，嗯、跟狗狗吃的东西比较相同。嗯、然后进去那个小屋的时候，也要记得把门关起来，因为狐狸们很聪明，他们可能知道说人就是从这里喂，所以它会破门而入。<笑>他们好像发生过说狐狸会想要破门而入，因为它就破门而入、哦、就可以吃更多啊，因为里面放比较多食物嘛。哦不要说都要管。然后我先讲，我第一印象就是进去那个园区的时候很兴奋，所以想说，我等一下去看到狐狸了。嗯、然后一进去的时候，我感官上最大的冲击是味道，嗯、就是很。很狗吗？嗯、应该说，很多人如果都没有近距离看狐狸的时候，你一看物开始接触的狐狸的资讯，应该有听过一个字叫狐骚味哦，就是这个文文<臭>文本上写的狐骚味或狐臭。哎、欸，可是跟人的狐臭不一样，我其实没有闻过
1: 人狐臭什么味道。嗯
0: 、但就是那一刻，我就觉得啊、哦，原来文本上写的狐骚味是这个感觉。嗯、因为我去的时候是夏天，嗯、偏夏天，嗯、所以狐狸的毛比较没那么蓬。大家在网络上看到一些。很漂亮的那个狐狸园区的那个照片，就是彰彰冬天，的，那是冬天，就是他们毛换毛会换的比较蓬，然后夏天是他们毛要换掉要更新，所以它会没那么蓬，嗯、它會比较毛绒体，就是毛没那么多。嗯、那个时候也是他们味道会比较重，因为那些毛都没有盖着嘛。嗯、然后夏天因为也比较高温，嗯、所以狐狸本身就那个油脂的味道，對,对对，比较对，有点像他们的汗腺嘛，我想应该是汗腺上味道。那个味道比较明显，就以一进去园区的时候，整个山区园区都会有淡淡的飘着，有一种味道。一进去你就会印象深刻，因为那个不是我们平常闻得到的一个特殊的味道。那、嗯、我那时候知道，嗯、哦，原来这是狐狸的味道，味道很难用文字形容。嗯、但是我不会觉得那个跟狐臭我觉得不一样，完全是不同的。哦、嗯，它就是狐狸的味道，不就是、味道它不是臭。可能不喜欢的人会觉得臭，嗯、但我觉得它对我来说就是哦，原来这是这个物种的味道，嗯、然后很明显，因为没有闻过别的，
1: 嗯、就
0: 好像你去马场，你会闻到马的味道，味道类似那种感觉。嗯、然后我去近距离听到狐狸的叫声，我也是很惊讶哦，嗯、因为我从来唱了个歌，就狐狸是怎么叫的？<笑>但狐狸是怎么叫的呢？真的要去到狐狸旁边，你才会听到狐狸的叫声。它有点像中文武侠小说里面，嗯、如果你有看过一个字叫。嘤嘤叫声，嘤嘤声， oh, 有点像那个嘤嘤声， oh. 就是它的声音是第一次听到的时候，它那个声音是很尖嫩、细细的，很像那个一样嘤嘤声，就是它是尖尖的，跟狗狗不太一样，它是很像狗狗要求饶或是讨食的那种声音啊， oh. 就是尖尖平的，但那个狐狸是 always 都是类似这种声音。就是他们可能彼此次小打架啊，或是彼此跑跑去啊，就是这种声音。一开始听到的时候会，诶、欸，好神奇哦。然后狐狸很可爱，是他们喜欢晃动跟亮亮的。那个时候我是穿着长裙去，裙子会有裙摆，但没有流苏。嗯、但已经感受到狐狸对长长的东西很好奇，嗯、他们会一直 follow 我的后面，就会跟踪我。嗯、然后接下来他们就会开始，嗯、因为长裙、嗯、裙摆会摆动嘛，嗯、所以狐狸就会，它就跟在我后面，就像小狗狗一样。然后就会开始看看那个裙摆，然后接下来他们就会咬裙摆。他们就会这样含住，然后这样咬一下，就、啊嗯、真的有点像狗狗。有像狗。然后那我那时候还怕怕，因为其实呃没有近距离接触狐狸这个生物，嗯、所以那时候就本能的就会拉着裙子然后扯，嗯、然后就走开走开，有这像被狗狗。嗯、然后他们也的确就是知道我不喜欢这样，他们也就会、哦、算了，对，就是算了。然后里面可不可以摸狐狸呢？他是说不希望我们在里面摸，因为他放养的这些都是成年的狐狸。嗯、就是不希望我们太近距离接触，嗯，但我还是有看到外国朋友可老外啊偷摸吗？呃，对他们就直接摸，然后像摸狗那样。对，像摸狗狗。那底子有什
1: 么反应
0: ？就是摸，然后我不喜欢他就走，嗯、有点像猫咪那样，就我不喜欢就走。嗯、但还好。呃，他们当地的人说不需要摸，一方面是他们都是野生的，所以不需要我们跟他们有像宠物，对，近距离接触、嗯、像宠物一样，讓他们不是宠物。嗯、然后跟怕有寄生虫吧，嗯、因为狐狸的粪便是有呃对人类来讲危险度比较高的寄生虫，嗯、所以不需要我们太近距离接触。那可不可以报狐狸？他们那个狐狸园有这个服务，就是小狐狸，嗯、就是没有成年的小狐狸，他们不会跟对，而且幼年的狐狸不会跟成年的狐狸在同样的地方放养。嗯，它是你出来了以后另外付钱，然后他会给你这个服务，就是他们会去报，刚好现在呃，安
1: 档。嗯，等<音樂>就是他现在正在 working 时间可以来服务的小狐
0: 狸，<音樂>嗯、他会抱一只是我的服务时间。对对对，因为他轮流，他会抱一只出来。他那只幼年狐狸啊，对我来讲、哦、就很大了。那个幼年狐狸其实就像一只狗狗，嗯、哦，中型狗，中型狗，中型的狗那样吗？对，哦，其实他虽然是说是小狐狸，但我觉得抱起来也是蛮大只的。但这真的蛮温馨，他们就真的是小朋友。哦、然后他们会让我们穿那个防护衣，其实就是有点像雨衣。连身的雨衣，嗯、然后是滑的，嗯、然后是统一都是荧光色，可能是保护我们身上不要万一被抓伤，或是留味道。我觉得可能也是保护狐狸，不要让它
1: 不要太接触吧。我之前去朋友家抱小孩，<对>他们也是给我穿那个，我
0: 说真的，<笑><笑>我把把把你当那个。<笑>
1: 然后我知道他们那行为
0: 其实也保护人类，也保护小狐狸，因为。这样子就是让他的身上不会沾染我们的味道，这样、哦、他可能他们狐狸闻到他身上不会有太多人类味道，所以不会排斥他。嗯、然后，但感觉狐狸中狐狸应该蛮习惯人他们其实很习惯人，因为都是人工养殖，嗯、然后可以抱大概十几二十分钟。哇、哦！然后人很快乐，对，很快乐。因为、呃、我那天去，因为我是周间去，所以本来就游客很少，所以也没有那么多人想要。我好像刚那一天就有我用这个服务。我就抱着它，他会先教我怎么这样抱小狐狸，有点像抱小猫小狗的姿势，就是你的一只手，左手啊，拖着他的小屁屁，嗯、然后他的尾巴就会顺着嘛，嗯、然后你的右手就是让他的两只前脚搭在你的右手，然后你就可以这样抱着。然后我那时候抱我就觉得好可爱哟、哦，因为那一只小狐狸它被我抱。嗯所以他是抬头，然后因为他是在我的低处，他是这样抬头看我，你能确认一下谁是抱的，然后是这样抱着
1: ，然后你就可以感受到它的温度。嗯，
0: 它身上的那个狐狐味淡淡的，就还是有
1: 狐狐味，有
0: 淡淡，的。然后甚至有一点点像尿味，很细哦。呃，就是我这形容不晓好不好，但就是细细的，很小很小的味道，真的蛮温暖的，因为它们的毛跟体温是很高的。嗯，所以我觉得。那感觉听起来跟狗狗的好像，它们真的跟狗狗有点像，就是跟人类对于狗狗的感觉会有点像。然后那个园区很特别，的是它的狐狸，但大部分是赤狐，就是那种毛色是有点红棕色，然后橘,<色>橘红色、红、哦、棕色，那个是最大众的狐狸。但它们里面有一些就是比较少见的银狐，银、嗯、色的。哦，所以它有不种不止种？種对，它蛮多种的。嗯。然后它里面有像动物园一样挂牌。让你认识说这个笼里面是什么湖、哦，狸，就是那种湖。狸？对，有银湖、黑湖，嗯、然后金湖，就是可能都是日式的命名方式，嗯、但它就是会让你看。然后的确那个毛色都差蛮多的。哎、欸，雅晴有在日本看
1: 过湖狸吗？我其实没有哎、欸，我就有看过动物园里面的，然后跟、嗯、知道就伦敦有很多、嗯、城市当中的湖狸。哦，英国也有野生的狐狸吗？嗯、应该算野生吧，它其实就有点像是流浪狗那样子
0: 。然后据
1: 说在伦敦城市的狐狸有上万只。真的、哦？嗯，所以就有点像我们刚刚在讲的乌鸦状况。哦，有点像乌鸦。然后、嗯哦，然后他们伦、哦、敦的乌鸦就是狐狸。对，然后有些人说在伦敦，家里会有花园吗？對,对对。因为听到他们说，他们家都会有。狐狸去他
0: 们家花园玩，我、哦、就觉得<難>哦，难怪为什么我之前都在想说 YouTube 平道常常会拍到类似英国或哪里的人会养狐狸，嗯、然后我在想说狐狸可以家常养
1: 吗？哦、原来就是因为他们
0: 那边可能比较他们那边
1: 蛮多，就只是算流浪狐狸吗？就是是就这样浪浪了，对对对对对对对对
0: 对。因为北海道有一些我之前也有朋友开车在那边玩，就是说比较偏郊区的地方，开开开。就真的看到野生狐狸从草丛里面走出来，然后我看那时候看分享就是、oh. 啊，跟我在虎林园看到狐狸长得蛮像的，但就是其实应该差
1: 蛮多的。对，然后
0: 跟眼神是不一样，然后比较瘦了。嗯、毛其实因为呃，狐狸村的狐狸是养殖，营养都比较好，所以毛色非常的空。嗯嗯、然后那野生的狐狸其只是瘦瘦的，就好像说比
1: 较精
0: 实一点。好，精实，对，精实，
1: <笑>就是不会有多余的赘肉
0: 。然后眼神都是比较像、嗯、呃有警戒心的，但它们是常
1: 见的，<对>就是你如果在北海道郊区就会常见到野生狐狸。对啊，<觉>但他们他们也说，就是伦敦城市的狐狸跟真的郊区，你去看到习性也有差，跟人类生活应该跟人类比较远离，对啊，应该也是有差异
0: 。这蛮有趣的，就是每次去到不同国家的城市，嗯、看到的物种，嗯、就是如果它是跟人类生活交叠比较深的物种，嗯、看到他们
1: 的行为跟感觉，以及如果你去到跟人比较远的地方，看到那个物种。嗯嗯它又是不一样。我前天去高雄，就去中山大学演讲，骑、嗯、车的时候就看到旁边有，就是猴子、啊啊、然后你想说，要不<子>拿相机出来照？他也想算了，不要。就是、猴子，我觉得我,我跟他之间的接触越少越好。就是你会很常听，开始就是财神那边候，以后会跟人有一些冲突，冲突蛮多我觉得就会变成你其实好像也得要规范人类的一些行为。<的>既然我们就必须得要共存在同一个区域的时候，那、嗯、可能真的得要有些规矩了、啊。我觉得，
0: 对，尤其是当如果这个物种的野生习性，嗯。呃，脾气吗？要怎么样形容？就是、我觉得他来说，
1: 嗯、我觉得对动物都好像可以不用那么复杂，他就是要吃东西。如果你让他可以、就是，在他该待的地方，你让他的正，它<让>自说，就是他就是要吃东西。然后你的生活方式让他可以很轻易的得到他要的东西的时候，他就会这个样子。嗯，它、嗯、就会有这样的行为。嗯，你去说是野性，或者是说他就是要欺负人类，我觉得他就是知道他这样子可以有东西吃。嗯，那你要不就是要有一些规范吗？你要不就是另外让他。他可能 maybe 可以更容易的得到食物，嗯、或者是你你可能要让它跟人类之间是有距离，所以我觉得像这种距离近的，你都能想象一开始可能也会有一些人类喂食的行为。但我们后来慢慢就说，哎，比如说你在外头可能不不要喂鸽子啊，不要主动去喂松鼠啊，然后让它跟就是它，是虽然我们身处在同一个环境，但是还是有一些距离
0: 。但我想不同的物种，不同的，当然像
1: 像猴子，它可能
0: 攻击行为比较多。那我们今天谈到的乌鸦，它翻找食物，但它攻击行为，但是它基本也是想跟人有一些距离。<笑>对，因为他们也会本能的警戒人。我觉得野生动物
1: 都不会太喜欢人
0: 类，呃，都会警戒吧，嗯、因为就是差异过大，他们想要要怎么跟我们相处的？但我觉得猴子是一个，我们哎，欸、猴子只有亚洲会比较常
1: 见。应该我不太确定耶，我不太确定。嗯、像欧洲好像就比较不会有。但你感受到，你我觉得可以理解說，说那猴子一定得逞了好多次之后，呵呵大家在他觉得这样子的方式应该有效。但是就现在来说，如果你真的被猴子抢食，就是你真的要尽量让保护好你先让，的食物，不要让它抢走。在这碰到猴子抢食的时候，就也不要跟它有冲突了、啊。对啊，就是,是,是会受伤。对，因为我们的
0: 爪子已经在演化上已经退化了，我们人是没有爪子。要不然我们现在对他做什么呢？我们如果有爪子，就跟他劈。<笑><笑>
1: 你如果不是不能跟他劈，人<笑><笑>如果人家是哺乳类动物啊， oh, <笑>你也是，<笑>我们也是得<笑>不能跟他劈。了。因为想说我
0: 们人本来也有尾巴的，我们有退化的尾椎，如果我们没有尾巴的话， oh, 的話我们跟尾巴跟他决。<笑>我们跟他有共同祖
1: 先了
0: <笑>、嗯，就是好哦。那我们今天，我跟雅琪就是一起对于城市中看过的这两种动物，就是乌鸦跟狐狸，跟大家分享。那我们之后会继续分享，就是旅行中的动物，我们可能会挑跟不同的来宾聊，他们印象中他在那个国家的那个城市看到的某一种印象深刻的一个物种，会针对这些来宾跟大家分享。